0: こんにちは。こんばんは。おはようございます。のぶです。ガジェットガジェットに。115回。おお、100回で終わったあっという間にも。いや、あっという間ではないか。でも、あっという間か。うん、今、あのー、漫画原作のドラマって、ずっとあると思うんですよ。日本、まあ、まあ、海外はもちろん MCU とかもそうですけど、日本でも、えっ、ー、と、まあ、ゆるキャンとかもそうか。最近見てるんですけど、キャンプ好きなんで、いや、行きたいなーと思いながらも。と、あと、なんかたまたま見てたやつが、あの、前回かな前回のクールで、えっ、ー、とこ、ここからは、ここ、こ今、ここ、なんだっけここ、ここからは倫理でしたっけここは今から倫理ですなっていうドラマも見てて、あれもすごい面白いなと思ってて。で、今回クール、今回のクールだっ,って、まあ、そのさっきの、えっ、ー、と、ゆるキャンも見てますけど、えー、高根の花さんがやってるんですよね。あの、PS ですけど、まあ、TVer で見れる、TVer で見てるんですけど、それもなんかあれですよね、深夜ですか深夜つか、その、1時間ドラマじゃなくて、ちょうどいい感じに見れて、でもなかなかよくできてて、特に、ゆるキャンすごいですね。あの、知らなんか漫画見てなかったんですけど、漫画1話を見たときに、全く同じ。ですね、出てる人たちがもちろん実写いやでもすごいっすね<笑>好きな人が作るからこそいいものができるわけではないと思いながらもとりあえず漫画をリスペクトして漫画に対してのちゃんと愛があるんだろうなと思ってああいうのができるんだと思ってあそこまで見事にまあドローンの技術のおかげっていうのもあったりとかなかなか見事あるなと思ってうん目指していただいてますはいあとそう、まだやってないんですけど、これからバイオハザードビレッジの体験版をやろうかと思いながら、とりあえずこれを先にしてからかなと、2日連続でちょっと録音の方やってみたいなと思って昨日が映画をいっぱい見ましたけど、えー、ちょっと、一個うよかったと思います。そんな感じかなはい。で、えー、今回、今日、あのー、あれですよあの、キネカ大森でやってた、まあ、公開自体は去年の10月だったんですけど、キネカ大森で毎週毎週企画ものとして、えっ、ー、と、1300円払えば2本見れるという、えー、なんだっけ、名画座2本立てという、週ごとに変わるんですよね。名画座だから古い映画やるのかなと思ったら、去年やった映画もやるから、別に古くはないんですよね。で、それでやってた映画で、ちょっと気になったのがあって、見に行きました。で、なんで見に行ったか、気になったかっていうのが、まあ、題名としては82年生まれ、キム・ジヨン、韓国映画ですね。で、なんでかって言ったら、ただ82年って、私も1982年生まれなんで、あ、何これ、同世代の人の話なのまあ、キム・ジヨンって女性か、まあ、女性の人の82年生まれの人の話なんだ、ただそれだけなんですよ。でまあ、あえてそこ以外は何も情報を入れないでおこうとちょっとだけ予告編は見たんですけど、うん、まあまあまあまあまあ、女性の生き様か何かなのかなぐらいはしといて、それ以外は全く見ないでおこうと。で韓国ドラマ、まあ、じゃあいや、韓国映画っていうのはもうずっと、ずっと見てないっすね。うん。最後見たなんだ趣里、まあ、とかは見てたんですけど、もう全然覚えてないぐらいに見てないな。で、ドラマになると多分見ないようにしてるんですよ。ハマりすぎると思うんで。で、まあ、とりあえず韓国ドラマ見てみようと思った映画か。まあ、韓国だからじゃないんですけど、ただまあ、エンタメとしての韓国もすごいのは全然あるじゃないですか。あのー、あれ見れてないんですけど、あのパラサイト。まだあれも見れてないんですけど、パラサイトアカデミー賞取ったりとか、すごい。で、音楽も、えっ、ー、と、なんだっけ、BTS か。とか、今だと。全然すごいなっていうのはありますし、うん、まあそんなんで、こういい機会だった映画いっぱい見とこういっぱい消化しよう、で、それもジャンル選ばわずいろんな映画を見ようと思って、で、なるべく映画館で見れたら見たいし、ただ今もうサブスクというのもあるんですけど、まあとりあえず映画館で見ようと思って、こういうので、名画座、2本立て。2本立てだったんですけど、ちょっと時間の都合で、えー、もう1本あった映画の方が見れませんでした。これも韓国かな。うん、まあちょっとそれはいいや、今回は。名前をあえて出さないにします。で、えーいましたね82年生まれ、まあ、もちろんネタバレで見ます、えっと。ベストセラー小説なんですね。2016年に発表発売された、発表された2016年で、ね、ベストラセラー小説の映画化、えー。公開自体は日本だと2020年10月。で、あれ、2019年なのかな、もともとが、うん。っていうので、えーっと、ちょっと見てみようか、ちゃんと。で、ちょっと、あの、自分も全然知らなかったんですけど、さっきちょうど帰あの、見終わった後にちゃんといろんな人のレビューを見て、まだいろんな面を見た方がいいなと思ってたんですけど、公開ってるよな。公開が、そう、2019じゃちょうど1年後か。2019年10月に韓国で出て、はあと公開されて、その後2020年10月だから、まあ、ちょうど1年後ですね、日本で。あ知らなかったのか、のがロッテって韓国版ですごいのはもちろん知ってたんですけど、映画,が、えー、映画会社もやってるんですね、配給会社も。まあそれはどうでもいいんですけど、で、あのー、見て、えっ、ー、とー、えっ、ー、と、その後にか、あの町山さんの、うん、何だっけ、映画紹介か、玉結びの、ね、聞いたんですけど、ちょっと面白いなと思ったのは、この映画じゃないんですけど、元の小説、82年生まれ、キム・ジヨンっていう、えー、元の小説がすごい話題になって、えー、ちょっと女性を持ち上げすぎだっていうので、これを勧める人は、男性を、なんて言うんだろう、フェミニスト的な感じな表現、フェミニストがダメな話じゃないんですけど、悪いイメージのフェミニストとして捉えて、男を悪く取ってんだっていうふうにしちゃうっていうのがあったみたいで、そうなんだと思って。で、実際映画の内容としては、まあん33歳の主婦。あ<笑>、そうなの<笑>え2015年なんだね。そっか、2016年の人ってったから、2015年の話なんだ、時代体系は。そっか、そっか。<笑>そっか、ちょっとツイッターでは勘違いしてたんですけど、まあまあまあ、でも2015年で発売、あの、の時代での33年の女性が、えっ、ー、と、結婚して、はい、専業主婦になって、子育てしてる状況,状況で、えー、もう、わかりやすく言うと女性差別ですよね。女性差別っていうか男女差別っていうかっていうのに対しての、えー、私てやりたいこともできない、えー。人生、本来その女性だからじゃなくて人としてやりたいことができない女性だからっていうことなんですよ。でもそれで女性だからじゃないはずなんですけど女性だからできないっていう、えー、差別に対してえー、どんどんストレスを抱えて,て、ちょっと精神的に病んでしまうっていう話なんですよね。でそれに対して旦那さんが、えー、と旦那さんというか、まあ、夫婦ですね。夫婦でどう、そこを、えー、親戚含めての、えーまあ、親戚は別になんですけど、一番はその夫婦、まあ、子供はまだ2歳なんで、まあ、ないんですけど、えー、夫婦としてそこをどう乗り越えていくかっていう話ですよね。<笑>で正直な感想としてはもちろん絶対面白いんですけどあのまあ2015年の設定なんでその時代だから今が6年前か6年前の韓国はそうでした今は違うか分かんないんですけど結構女性は家にいて子供子育てをして男性は外で働くって価値観ってもう日本だけかなって勝手に思ったんですけど韓国も結構強いんですね、まあ、中国もあんのかななんか勝手にそう思ってたんですけど、それが、要は韓国もあったかもしれないけど、今はないと思ったんですけど、日本だけこの辺が遅れてるって勝手に思い込んでたんですけど、まあちょっと2016年だからなんですけど、こ町山さんの話聞いたら、あだから、今は違うんですよね。いや、違うってわけじゃないんですけど、まあ根強くあるとは思うんですけど、あのー、ちょっと面白いですね。えー、ちょっとこれウィキペディアだからの引用なんですけど、2016年10月から2017年5月までの統計によれば、韓国による、ああ、購買層が女性なんだね。うん。あのー、この本のおかげまでは分かんないですけど、一つのきっかけとなって、女性に対して、女性のもっと、まあ、社会進出っていうの、差別っていうのがだいぶ日本,日本では、韓国は減ってきて、なんだっけ、ジェンダーなんとかっていう、その、女性だから男性だからじゃなくてもっともっと幅広くの部分も含めた上でのジェンダー部分のランキング世界ランキングで日本っていうのはすごい下なんですが韓国はこういうことによって上に上がってきたみたいな話みたいなんですねでまあ日本が逆に下がってるっていうまあ今回のオリンピックの件もそうですけどいろいろあるみたいなんですねであのだから聞いててすごいあ見てて聞いててですか。見ててすごいまあ、辛いっすよね。まあ本人が女性だからって視点で見てもそうなんですけど、ただ単に人として見たとしても、あの、なんですか、幸せって、あそう、それも、向こう思ったのが、その、したいことを子育てがダメなわけとか、決して言ってないんですよ。えー、女性だ、その主人公だって子育てでストレスじゃないんですよ。で、すごいのが、旦,旦那さんも、えーと、主人公のキム・ジヨンのお母さんも、お父さんがちょっとだから男の人がなんですけど、でもそこでも、旦那さんも確かに男の考え方あるんですけど、でも歩み寄りはあるんで、みんないい人が多くて思った以上に。旦那さんのお母さん側の方がちょっとあったかもしれないですけど、それはしょうがないだろうなって思うぐらいで、基本的にみんないい人なんですよ。明確に女だからこの野郎みたいな人っていなくてちょっと思ってあくまで常識な範囲と常識男はこういうもの女性はこういうものって思いすぎてるせいによって思いやりはあるけどうまく動けないっていう人があと周りにいるっていうだけであってその人たちが別に悪くないっていうのがちょっと見てて悪くないですか悪いことをしてる自覚がないっていうのがまあすごいもろ見てて日本もそうだよなーってみんな自覚がなくこうやって傷つけてくるんだろうな人をなと思ってであのー、まあキム・ジヨンまあジヨンがあのー、あそうでもう一個それでそうキム・ジヨンがそのまあちょっと病んであれがちょっと実際よく分かんなかったそですけ憑依っていうのがあれまあまあまあそういう病気があるのか本当にあんのか、まあね、その人あくまで映画の中の設定なのか分からないですけどまあ現実逃避ですよね。別の人になりかわることによって、その場のストレスから逃げるのかなっていう、まあ、多重人格じゃないですけど、それに近いものなのかもしれないですがその辺私も知りませんけど、でそういうのがあってあ、逃げるんですけど、じゃあ、この人にとって、キム・ジュアンにとっての幸せって何なんだっていうのが、非常にわからないですよね。あの、まあ、ネタマてとしてのオチを言うと、彼女が別に最後、働いたわけではないですよね。働きたいって言っても、結局、シッターが、ベビーシッターが雇えないから働くことができないとか、あとは周りの反対も含めたりとか、まあ、あ反対ないか、どちらかというと、まあ、病気を自覚したからもあるのかな。病気を治すっていうことが、まずん、念頭にあって、それを治すために、ちょっと、働くことはやめましょう。やめます。まずそっちに専念します。だから解決はしてないんですよ。病気が治りましたとは言ってないんですよ。あの病院の精神科医の人はここに来ただけで半分治りましたって言ってるだけだってじゃあ治ってないんですよね。<笑>ちょっとだからこれからの話っていうので2人で夫婦で家族子供を含めてなんとかしていこうっていうポジティブな終わり方ではあるけど解決はしてないっていうのはちょっとまあ,あなるほどと思いながら勉強になれましたけどあのじゃあ幸せって何なんだろうっていうのは別に人それぞれであってだからジオンがえと働くことが彼女にとって幸せだったかもしれないけど、また次の壁は来る可能性が全然あるわけですよね。働いたことによって、例えば最初の、最初、えー、と途中の選択肢としては、働きます、じゃあ、旦那さんが、えー、育休に入りますって話があったんですけど、あの通りに行ったとして、えーまあ、1年間育休に入ります、旦那が。多分旦那はすごい一流のすごいところでね、奥さんが、えー、と専業主婦してても全然食っていけるぐらいの収入があるような大企業で働いてる人なんですよね、きっと。わかんないですけどで育休っていう制度があるような大きな会社なんで、ただ育休に入っちゃうと戻ってきたときにはもう、えー、出世の道がないとか、そういう話があったりして、だからそんな話をしてるのに育休に行くって言ったら、1年間休む、会社を休んで子供や子,ども子育てに前年する、で奥さんがで収入は減ります、なんかあの保育園とか知った分もやって。払えなないいぐらいの収入になるまあ、旦那の育休分のいくら金が出るかわからないですけど、蓄えは絶対あるはずだと思いますけど、そこを払ったとしても、じゃあ、例えば1年後またシッターが見つかるかとか、あシッターの代わりに旦那さんが育,育休を取るっていうことじゃあ、シッターが見つかるかとか、あと、ん、復帰した後に、シッター見つかりました。じゃあ、1年後会社に復帰しました。多分日本でいうと窓際みたいになるんですよね。可能性があるんですよね。ってことは決してジオンが働くことが未来としての幸せになるわけじゃないんですよね。すごい難しいなと思って。もうちょい子供が大きくなればその選択肢もあるかもしれないですけど、とりあえずその現時点ではその選択肢がないんですよね。あないんですよね違うんだけど次の壁が来るわけですよねそういう可能性が明確に映画の中では提示されてたわけじゃないですかああなるほどな酷だなと思いながらもじゃあ何だろう幸せって何だろう自由ってって思うわけですよっていうのをちょっと見ながらそういう現実とあとじゃあ女性だからじゃあ家にいるのかっていうのかとか育休って何のためにあんのとかすごいなんか考えながら、これってそのまま日本に当てはまるんだろうなと思うんですよね、まあ。オリンピックのあの森さんの発言もそうですけど、それに限らず、結構、うーん、女性に対してのこういうものみたいな考え方って、全然今もありますよね。それは逆に男性だからっていうのも一緒ですよね。えっ、ー、と、なんかどっか最近、あれ、a b e で見たのかな確かにでもアベマもじゃないけど、誰か、女優さんが言ったのが、女優と言わないで俳優と書いてくださいって言ったのね。で、どっかのテレビ局はもう俳優っていう統一してるとか、そういうのもあるみたいですしまあ、まあ、あまあそれはそうか。だからおうーん、いずれ女性って言葉はさ,さ性別は残ると思うけど、だからあの、シリが、シリと iPhone のシリが、男、女の、男の声、女の声じゃなくなって、ボイス1、ボイス2かな、なんかそんな感じで変わったんですよね。いや高い声、低い声っていうのは言えるかもしれないですけど、男の声、女の声っていうのはあくまでそういうふうに捉えてるだけであって、本当にそれが女かどうかっていうのは別の話なんですよね。ここってすっごい難しいなと思いながらも、まあ、そこまでハードル上げるともう追っつかなくなるんで、まあ、もちろん勉強する必要はあるとは思うんですけど、そ,のそこまでじゃなくてもせめて、その今日今回見た映画みたいに女性だから家にいるとかあ,あとあの兄弟の話も長男ばっか長男じゃねえや末っ子かまあ長男だけど3人兄弟で上にお姉ちゃん2人キム・ジュヨンの上にお姉ちゃんがいてその下にキム・ジュヨンがいてその下に生しすぎたかの弟がいるで3人兄弟ででも弟が男だから末っ子でも長男だから一番可愛がられるっていうのに対しての描写もあってそこでお母さんがブチギレるっていうまあ弟は超いいやつですけど<笑>いいやつにつ兄弟みんな<笑>いい感じに育ってるんですよだからあれはあれでいいんですけどなんかじゃあじゃあこうすんのがあれだからそこでそういうので父親がすごい意識だから親戚もそうだよねあれすごい難しいなと思いながら見ててへこみましたえぐられました。ああいう部分ぐらいは変えなきゃなと思うんですよねあのぐらいのだって乗車、や図をと男だからできまあ、日本でも収入ですよね収入って女だからってだけで収入が低いっていう、はあ、っていうのがもろえぐっらららられれなながが考えさせられましたって言いながら、えー、とあと単純な夫婦の話っていうのは単純じゃないですけど夫婦間でのそういう、うん、話っていうのは切なかったですすごい良かったです切ないからこそすごい良かったですうんまあなんかここまでだとは思わないぐらいにいい映画を見させていただきましたちょっとまとまりは全くないですけど、あくまで自分が見た感想として断片的に見た、パンパンパンって切れとって、物語は別にあ、物語で言ったか、言まけど、こんな感想です。はい。そんなんですかね。うん。よかったです、でも、本当に。なんだろう。あの、オチは働いた,働いたから良かったでもないけど、ポジティブな終わり方はぜしてるんで、本当、よかったわ、これから頑張ろうぜっていう、いいオチだとは思ってるんで、私は好き。なんか原作はああオチじゃないらしいですね。うん。結構、まだ、今こういう状況ですって、だけの提示で終わるらしいですね。じゃあどうなのみたいなのがないらしいですね。旦那さんの描写も薄いらしいですし、そこをもうちょっと濃くしてるみたいで、夫婦間での問題っていうのにしてるみたいですね。うん。いやー、よかったです。いい映画を見させていただきました。何度も言いますけど。なんかだから今日は本当見に行って、ちょっと悩んだんですよね。よくどんな映画かもわからないですし、まあお金払って映画館で見るか、ちなみに500円ぐらい入れば家で見れるんですよ。それを1300円払って映画館で見たんですよ。映画館で見る意味ってどこまであるんだろうって悩みながら、ただこれも一つのきっかけだと思って、映画館で見た方が絶対い私は没,没頭できると思って。家だとがらんなのし一時停止もできる良さはあるけどただその世界観に染まれないなと思ったんで1300円払ってみましたほんは日本だから日本分見れるんでもうちょい詰めると650円で1本って感覚になるんですけどちょっとそこは自分の問題だってその金額が高いかどうかは別なんですけどだから正しく言うと650円で見れるんですよねだから500円プラス100円。安いじゃないですか<笑>。いや、面白かったです、でも。うん。こうやって、だからまた映画はやっぱり見に行くですね。家で見るはもちろんですけど、見に行きたいなって本当にこう,いう思いました。こういうのを見に行くことによって。いろんな発見があるわと思って。単純に視野は広がりますよね。世界が広がりますね。うん。本当ありがとうございました。っていうぐらいですね。はい。以上です。ご清聴。ありがとうございました。では、失礼いたします。さようなら。